0: 虚度青春不留白，展现你最酷的魅力
1: ，活出你最酷的人生。你酷我酷，大家一起
0: 酷！听众朋友你好，欢迎您收听《大家一起酷》，我是双木林林老师。
1: 各位听众朋友，平安，我是双双。哎，我又回到节目当中了，嗯、不晓得、啊、<笑>不晓得大家还记不记得我？嗯、当然记得喽。听众
2: 朋友，我是丽文。今天非常高兴的在我们节目当中呢，双双回来啊，因为他、啊、现在放假嘛，休假的时间呢，我们就赶快抓住他呢，客串上场来主持这个大家一起酷，让我们的这个节目呢更加的热闹，更加的
0: 有活力，哦、因为他是年轻人嘛。是
2: 。哎，那我们希望双双不要回去
0: 了
2: 。<笑>好，那么我想啊，双双呢一定是有远大的目标，相信呢你很享受这段大学生活啊。嗯，嗯我觉得呢这个目标真的很重要，因为目标给我们带来努力的动力啊。是。呃，丽文就想到呢有这么样的一件事啊，在一九五二年哇好久了，一九五二年七月四号凌晨的时候呢，美国加州洛。洛杉矶的海面那个时候大雾弥漫， oh. 这个佛罗伦斯查德威克小姐呢，就从这个圣卡达里娜岛下水，啊、呃，游向这个洛杉矶，全长是二十一。英里哇， wow. 嗯， wow. 这个非常的勇敢啊！查德威克小姐呢是勇渡英法之间英吉利海峡的第一位女性， wow. 嗯，那么这项的壮举呢是一直为人津津乐道。所以这次呢，他所接受的挑战呢是更远的加州长泳哇，这就引起各方瞩目了。没错。那我们知道呢，这个海水很冷嘛，嗯、当时啊就冻得他身体有些发麻，但是他的意志非常的坚定哦，在护送船只的陪伴之下呢，他勇往直前。嗯 哇， 当时 啊， 时间呢一分一刻的过 去， 透过电视的报道 呢， 千万个观众就关注着他的进展。嗯， 十五个小时 了， 另一个世界纪录即将缔造了。可是 呢， 我们发现他非常疲 倦， 因为游了十五个小时 啊， 他已经觉得游不动了。他要求人把他拉上船。船上的教练还有他的母亲一再的鼓励他，一再的给他打气，就说：“哎，海岸已经很近了，就快到了，要坚持下去，不要放弃。”但是查德威克呢，抬头一看啊，当时呢，浪急雾浓，前途茫茫，他完全看不到对岸，所以呢，他就喊着说：“我游不到了。嗯”教练最后只好拉他上船了。他回到岸上一看，哎。他发现，只不过是半英里之遥，就到对岸了。哎呀，真的是可惜！查德威克小姐啊，后悔不已。他说啊，令我中途而废的，其实不是体力，而是看不到目标。嗯，的确啊，这个几个礼拜以后呢，一个晴朗的日子呢，他就重回圣卡达里那岛，重新出发了。结果呢？不但是顺利的创造了新纪录，而且比男子的纪录还快了两个小
0: 时呢。Wow. 为什么你要特别提比男子的记录快一个小时呢？<笑>我是觉得说
2: 啊，因为女人的体力可能就是比男人弱一点嘛啊。嗯、从这种的游泳呢，这种的运动性项目来说呢，应该女人呢会输给男生一点点吧、嗯。可是这一次啊，这个查德威克小姐呢之所以能够、呃、创造这样的一个漂亮的记录呢，其实最主要就是因为她看到目标
0: 。是、嗯、这个故事实在告诉我们，目标是
3: 很重要的。是的，多一份喜乐就多一份美好，多一个朋友就多一
0: 份祝福，
3: 让酷酷的你和酷酷的我们在网路相会，在世
1: 界不同的角落里，大家一起酷
0: 哭。刚才的故事呢，我们提到目标，哎，其实呢，我们人生啊，一定要有目标，才能够活得更加的有价值。是，其
2: 实说的更清楚一点呢，就是与其自己定下目标，还不如了解我们活在世上的目的。嗯，丽、嗯、文一直都相信呢，有一位造。物主啊，亲自赋予了我们生命的意义，这就让我觉得好稳妥、哦嗯
1: 。那么，到底是什么使我们对此深信不疑呢、嗯？不需要从事很高深的科学研究，因为上帝早已经透过我们周遭的事物告诉我们，他、哎、不但创造了这个世界，他也爱我们，寻找我们。是、嗯、好的。那么这一集的节目呢，在最酷的事实
2: 这个环节里头，我们要再一次的讨论世界的形成、嗯，我们所看到的事实如何。和让我们深信上帝的存在
4: 。
1: 万物是上帝创造的吗？人是猿变的吗？还是上帝创造的
3: ？宇宙是怎么形成的
2: ？生物是进化而来的吗
0: ？真相只有一个。揭
2: 开真相，认清事实
0: 。最真的证据，最酷的事实。说啊，天长地久，哎，有没有想过地球到底有多老呢？哎，这是个又有趣又切身的问题。研究宇宙和人类起源的科学家呢，都不得不要面对这个问题。生活在这个物质的世界呢，人类始终仍不能够摆脱时间的限制。地球的历史很自然影响我们对这个太空的绿洲啊、蓝色的星球啊有不同的看法。每年都有的地球日呢，是在提倡保护我们这个独一无二的小天地。但是它如何形成的呢？它的存在有多久呢？地球上的证据、地质上的形态，还有埋藏在地里的化石。还有冰封在两极的古代生物、高山峻岭、深渊峡谷等等、嗯。那么这一切呢，能给我们什么样的启迪呢
1: ？哎，事实上呢，年龄的计算要用科学的方法求证，实在不简单啊。比如说，我问你几岁，你说我三十五岁。我就问你，你怎么知道啊？哎，这样的回答呢，自然是用出生纸来证明了，嗯、因为这是用历史目击证人的方法，嗯、
0: 这是一个最简单的办法、嗯。
1: 当时啊，有你的父母、有医生、有接生父等等作证记载下来。嗯、但是如果没有目击证人，比如警方找到一个呃不知名的尸骨， okay. 就难以肯定死者的年龄了、嗯。但是另外一个办法是根据我们所观察到的正常人类。成长过程的里程碑、嗯、来比较尸骨上可以观察到的现象去判断。好、啊
0: ，请您说说看、嗯。比
1: 如说呢，呃，牙齿在某些年龄有多少颗啊？嗯、或者骨骼的坚硬程度在某年龄又是多少等等、哦。这个第二个办法呢，就假设了我们已经观察过同样生物的成长过程，来确定了比较的标准。嗯嗯，双双说的好啊。但是呢，如果我们推算
2: 地球的年龄，呃，应用上述的两种方法呢，就有实际的困难了。嗯、首先呢，从人类的观点。地球产生的时间并没有人类作证哦，所以没有目击证人、嗯。还有第二呢，就是人类不能够，也从来没有观察过同样的星体从产生到消失的过程，所以呢，并没有一个绝对的
1: 标准可以让我们来做比较。哎，嗯，没错、啊。那么像这样说，地球已经有四十五亿年的数字，又是如何产生的呢？嗯、那有些科学家就提供了一些。计算的方法，其中值得一提的是。辐射性元素衰退的所谓绝对计算法，嗯、<笑>听起来好像很高深哈、哦，哎，但是呢，其中的原理是大家都可以了解的、嗯，就是啊，地球上的物件多少都含有一些辐射性的元素、嗯，那它里面的母元素呢，会变成另外一种元素，叫做子元素，那这样的过程就是所谓的衰退了。嗯、那科学家在观察到这样的衰退的现象的时候，就就计算了这个衰退的速度。称之为半衰期，就是说在一段时间内，有一半的母元素已经变成子元素。那一个常用的放射元素就是铀二三八，就是这个原子弹的原料啊。嗯、这个铀二三八，也就是我们说的母元素，它衰退之后呢，就会变成铅，铅笔的铅。哎，它的半衰期估计是四十亿年。简单来说呢，一块石头。如果从地里出来，呃，四十亿年后，它所含有的铀二三八就有一半变成了铅，呃，四十亿年也就是这块石头的半衰期。
0: 哎呦、呃，双双啊，你这个讲子元素、母元素、公元素的，太麻烦了。<笑>我想呢，林老师在这里呢、啊，把这个绝对的计算法，用一个更简单的办法呢，啊，说法把它表达出来、嗯好啊啊。好，假设啊,啊，我一个人在一个房间里头看书，嗯嗯、那么你们两位呢、嗯啊，就进来做一个观察、嗯。那么第一，你们进来的时候呢，我正在看第一千页的那个书。嗯、那么第二。二呢？你们进来的时候呢，观察到我看书的速度呢是一分钟看一页啊。
4: Uh-huh. 啊
0: ，从这两个观察呢，你们把它并起来，你们要计算在你们还没有进来以前，我在房间里看书看了多久？ Uh-huh. 啊，如果你们的答案是一千分钟的话呢？ Uh-huh. 那么这基本上就是类似以放射元素半衰期的绝对计算的结果了
2: 、嗯。嗯，因为你已经看了一千页嘛啊，啊、嗯，平均就是一分钟一页，的确是看了一千分钟啊。没错，哎，那这种计算法呢，用来推论地球的年龄。还是很有问题哦，没错、啊，大家想想看啊，哎呀，其实我们不是专家，也可以观察到这个问题在哪里。<笑>那就这种的计算法呢，起码呢有三个假定是无从肯定的。第一就是一千分钟的答案，假设了我是从第一页看起。哎， 但是既然 啊， 我跟双双两位呢都还没有进入房 间， 我们怎么知道 啊？ 林老师你是从第一页看起 呢？ 对。那如果林老师是从第九百九十九页开始看 呢？ 那可能林老师只在房间里看书看了一分钟。嗯。应用在这个放射元素半衰退 期， 哎， 这个就假定 说， 在鉴定的石头从地心出来的时 候， 只有油没有铅。这自然不是我们实际上观察到的了、嗯，因为呢，我们无从知道地里头刚出来的石头是不含铅的、嗯。没
0: 错，没错。还有呢，这个一千分钟啊的答案假定了你们进来之先呢、啊嗯，我看书的速度一直都是维持在一分钟一页、嗯，一分钟一页啊、嗯、这样的一个状态。那自然这是不能够肯定的了啊、哦，很可能我用一分半钟呢、嗯，对不对呢？那么这样的一种的结论应用在放射元素计算法上呢？哎，我们知道科学家发现辐射是从居里夫人开始的，嗯、才一百多年的历史，几亿年前铀的衰退速度如何？我们怎么肯定呢？哎、嗯，更何况这些的科学家相信，连光的速度啊，都一直在变动当中呢、
1: 啊嗯。没错。还有第三，就是一千分钟的答案，假定了没有外来的因素、嗯。应用在放射元素计算法上面呢，就是假定并没有外来的油或铅渗进被鉴定的石头里面、嗯，那石头里的油和铅也没有流失。但是石头经过数亿年的风吹雨打、水浸火焚，还有地层的变动，我们怎么能知道它是保持封闭的呢？嗯、是、嗯，说的对。那么听众朋友，基于上述的三
2: 个未知数，放射元素的绝对计算法曾经在同一块石头上计算出零到三百万年七个不同的答案哦，差好多，嗯、正确的答案却是两百年。因为这些石头是夏(笑)威夷一个火山在历史上两百年前喷出来的岩 浆， 所以就有人收集了六十几个实验结 果， 都是根据以同样三个假设来计算地球的年龄。那么它的答案 呢， 从零到四十五亿 年， 太夸张了。比如说 呢， 以地球人口的计 算， 目前呢每一百五十年倍增。追溯回到这个只有一对人是四千年，那么又比如说以地球目前磁场衰退的速度计算呢，追溯回到地球上磁力强如磁星是。一万年
0: ，哎，所以听众朋友，就让我们来思想一下，有关于以上的所谓绝对计算法，到底有多绝对呢、嗯？啊，为什么一定要挑选漫长的年代呢？嗯，很多人都说用科学的方法来证明世界起源是最客观的，哎，但是刚才我们谈了那么多啊，我们就观察到一个结果，几乎每一个人都已经。先主观的认为世界一定要经过很漫长的时间才能够形成的，哎、嗯，反而失去了客观的假设每一种的可能的存在的这个精神。是，哎，如果不让自己面对事实，那么我们要怎么样真正的认识世界的起源呢？你说对不对呢？所以呢，让我们每一个人都思考一下吧。好，那下一回呢，我们就将要讨论第二种的计算方法，就是标准化时计算法。嗯
1: ，记得要用真正客观的态度探索真相，了解事实。嗯
0: ，要真正客观哦。真相只有一个，<笑>揭
2: 开真相，认清事实
0: ，最真的证据，最酷的事实。哎、hey, ，我们的双双回到我们的中间来，他现在是大学生啦，但是他当然经过小学、中学，现在进入大学。嗯，哎，做学生啊，顾名思义啊，就一定要考试啊，好、哦、啊、呃。但是如果学生忘了准备考试就进入考场的话呢，那将是一个很大的噩梦啊。嗯、那么双双呢，在他的学生的生涯的里头啊，看到许多人有这样的一种的情况。哎，今天我们就请双双来为我们。分享他所看见的
2: 。如果你是白雪公主，你会不会甘于平凡的生活，为小矮人们打扫房屋，用善良的心原谅想杀害自己的人呢
3: ？如果你是鲁滨逊，你有没有勇气乘风破浪，去经历那种充满挑战且惊险刺激的航海生活呢
2: ？从别人的经历反省自己的生命
3: ，听听主持人如何用自己的眼光看世界。用上帝的心意，活出最酷、最精彩的人生
1: 。不知道听众朋友有没有一个可怕的经验，就是来到学校课室之后啊，看到同学们拼命的啃书，做等一下测验的最后冲刺时，才发现自己居然把今天有个大测验的事情忘得一干二净，结果自己呢是什么都没有准备。哇，这样的发现真是令人心惊吧！如果是听众朋友，你们会怎么办呢？嗯，如果现在双双也正好遭遇了这样的事情，双双又会怎么做呢？我听过有一些人曾经说过，作弊是最能迅速解决问题的办法了。从眼前来看啊，我想是没错啦。但是呢，双双的看法，这个解决问题的方式，不但不能真正解决问题，反而会引起更多不良的后果。作弊不成，被老师逮着的话，大家都知道后果是什么。那么作弊成功的话呢？这正是人的惰性开始萌芽的第一步了。因为第一次有了经验，就自然有第二次，再来第三次，次次这样，良心责备的声音越来越被忽略。以后呢，因不读书影响课也不说，更多的违规的事情也会更放胆去做了。最严重的是，这些罪，上帝都一一看在眼里哦。所以作弊能解决什么呢？什么都没有，反而使问题越滚越大。那么好像没办法啦。测验忘了读怎么办呢？如果是双双的话，我选择诚实的告诉老师，请求老师宽限一天，或者让我补考。当然，我也会做好挨骂的准备，因为这确实是我的错啊。同时呢，我也会祷告。告诉上帝说：“我真的不是故意不读的，求上帝能够感动老师，明天才测验。最后呢，如果实在没有办法，测验一定要照常进行的话，我只好用平日上课所学的印象来作答，并且谨记这一次的教训，时时提醒自己不要再忘记了。”这样的话，最多有一次考试成绩不理想，或者被老师责备几句，而他得来的效果是好的。作弊呢，虽然好像解决了一时的困难，却会成为终身的污点。所以啊，双双决定诚实的面对错误，讨上帝的喜悦，从别人的经历反省自己的生命
3: ，听听主持人如何用自己的眼光看世界，用上帝的心意活出最酷、最精彩的人生。
2: 哇，很欣赏双双的勇敢跟诚实哦，更欣赏呢、啊，双双你真的是很有智慧的衡量得失哦。哈哈，很多时候呢，我们只看到眼前而忘了更长远的问题、嗯，结果真的是得不偿失呢。
1: 嗯，另外一位呢，和双双一样在外地努力读书的小杨，他有一颗非常敏感的心思，常常透过他的生命来分享上帝的爱、嗯。那今天呢，就让我们来听听小杨为我们留下的感动和经历。
3: 害怕别人面对我的时候戴着面具，但是看到别人戴着面具，即使不是对我，我还是觉得很心寒。那天就看到了一件很讽刺的事情：两个所谓很要好的好朋友，居然开始互相指责。两个人本来感情不是很好的吗？当其中一个人被别人指责说待人不真诚的时候。是另一个朋友站出来替他辩解的，结果现在是怎样呢？哎，有时候看了这样的事情，就觉得真的很讽刺啊！本来是互相挺对方的兄弟，突然间变成了指责对方的人。老实说，我不喜欢那样的人，在面前讲一套，在背后又是另外一套，说穿了就是一个双面人。对待朋友啊，当然是要用真心的。如果真的和他合不来，或者真的不喜欢他，那我宁愿少点和他交谈。怎么能够在你面前口口声声说要坦白，可是自己却在背后批评你呢？哎呀，有时候看到这样的人就觉得真的很无奈。其实以前我就看出来他是这样的人了，所以现在也不想和他有什么特别深的交情。一个不用心对待别人的人，我想也不值得别人用心去对待他吧。最近读到大卫的故事
4: ，嗯
3: ，真的是很让人感动。在大卫还没有当上以色列人的王以前，他就有了约拿当这位朋友，两个人情投意合，就成为了非常要好的朋友，在生活上互相鼓励，甚至到了后来的时候。当约拿丹的父亲扫罗要杀大卫，约拿丹还是一样帮着大卫，希望帮助他免于被杀。嗯，有时就在想，为什么他会这样做？圣经一直说，因为他喜欢大卫，但是我觉得还有一个很重要的原因，应该就是因为约拿丹相信并且了解大卫是一个怎样的人，他知道大卫不会害自己的父亲。因此，他决定帮助大卫逃离危险。如果我也能够有这样的一位朋友，那该多好啊！朋友，我有很多，但是像约拿丹这样一位肝胆相照，并且会真心对待你、信任你、了解你的朋友，我好像还没有几个呢。主啊，求求你也赐给我一位这样的朋友好吗？主啊，你知道人的心，你也知道人真正的思想。就求你查看我们的内心，让我们能够真诚的对待身边的朋友。主啊，就求你赐给我像约拿丹一样的朋友，能够在我的人生道路上鼓励我、帮助我、扶持我。恳求主垂听。谢谢主。
2: 朋友呢？丽文突然间就想起有一个朋友啊，他是绝对的忠心，绝对不会背叛我们的。当我们遇到困难，他会安慰我们；当我们害怕，他陪着我们；当我们开心，他跟着我们一起欢乐。这份宝贵的感情就是来自于我们的主耶稣。
0: 嗯，对。呃，我相信小杨也知道，主耶稣愿意赐给他这样的一位朋友。也愿意成为他比约拿丹更好的朋友
2: 。那么节目将近尾声，我们来收听一首诗歌吧，非常好的诗歌，天韵带来的《以爱为翅膀》。歌词这么说：黑暗是眼睛的牢房，囚禁了动人的眸光，封锁了美丽的盼望。黑暗是眼睛的牢房。忧伤是灵魂的牢房，囚禁了悦耳的歌唱，封锁了幸福的和响。忧伤是灵魂的牢房。主耶稣的爱像奇妙的翅膀，带你穿越黑暗，跨过重重迷障。主耶稣的爱像喜乐的翅膀，领你驱走忧伤，飞向神同在的天堂。当你的心在黑暗中迷航，在忧伤中摆荡，主耶稣的爱是拯救的力量，拯救的力量，一块来欣赏，以爱为翅膀
4: 。黑暗是眼睛的牢房，囚禁了。的。禁了月儿的歌唱，封锁了幸福的可想，忧伤是灵魂的牢房。主耶稣的爱像奇妙的翅膀，带你穿越黑暗，跨过重重迷障。主耶稣的爱。像喜乐的翅膀，领你驱走忧伤，飞向神同在的天堂。飞向神同在的天堂。当你的心在黑暗中遗憾，在忧伤中摆荡，主耶稣的爱是拯救的力量，拯救的力量。渗透在了天
1: 堂。今天的节目要告一段落喽
0: 。呀，希望透过我们的这个节目，听众朋友有很多的得着。哎，我们也希望收到您的来信，让我们了解您的想法，互相勉励和成长。好，我们下一集的节目再见。我是林老师
1: ，我是丽雯，我是双双。我们愿与您一起追求真正的酷。
0: 再见，再见
4: 。
0: 活水之声。和你一起探索最酷的人生。